0: parce que nous sommes des voyageurs sur le chemin de la vie. Nous sommes des voyageurs. Euh, Pour quelques-uns, ça peut durer 50 ans, 60 ans, 80 ans, 100 ans, euh, 102 ans, 110 ans, je ne sais pas, mais 120 max peut-être. Mais nous sommes voyageurs sur le chemin de la vie et nous avons besoin d'un compagnon. Euh, Je ne parle pas d'un d'un ami, d'un mari, d'une femme ou des enfants, des choses comme ça. On parle vraiment d'un de compagnon qui est proche de notre âme, qui est proche de notre cœur pour nous accompagner dans la vie. Euh, vous savez, euh, Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, euh, pas seulement au niveau du mariage, mais vraiment de façon complète et totale aussi les uns des autres et aussi sa présence. Euh, est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois? Pour la première fois? Ah, merci d'être des nôtres. Merci, sois béni. Alors, que le Seigneur puisse te bénir et t'accorde sa grâce dans sa bonté. Qu'il bénisse aussi et ta famille, les personnes qui sont autour de toi. Nous sommes très contents que tu sois avec nous. Sois béni. Euh, je vais prier. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci parce qu'en toi, Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Tu es notre héritage, tu es notre richesse, tu es notre bien-être. Tu es celui qui nous rassure, qui nous donne la paix. Tu es celui qui nous donne la santé, qui nous donne le mouvement, l'être. En toi, nous avons la sécurité, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Et même lorsque les choses se coulent autour de nous, tu es pour nous un refuge. Un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Et même lorsque parfois, nous ne comprenons pas, mais toi, tu es assis dans les cieux, sous ton trône, tu gouvernes et tu fais en sorte que tout puisse concourir à notre bien. Même les choses qui sont mal, même les choses que nous ne comprenons pas, tu les changes toujours à notre bien et nous voulons te dire merci. Seigneur, je te prie, de bénir toutes les personnes qui sont là avec nous ce matin. Je te prie aussi de bénir les personnes qui nous écoutent en ligne. Seigneur, tu connais leurs besoins et nous t'en supplions de ne pas rester indifférent à leur égard, de pouvoir à leurs besoins, de diagnostiquer tout problème qui a, tout problème qui a besoin d'être résolu. Seigneur Dieu, on sait que tu es assis sur ton trône, on sait que tu règnes, on sait que tu es là, on sait que tu sais tout, tu vois tout et tu peux tout. Nous avons confiance en toi, que toi, tu vas intervenir pour nous. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Nous avons besoin d'un vrai guide sur le chemin de la vie. Et nous sommes guidés. C'est pas l'Esprit que nous voulons être guidés. Nous sommes guidés par l'Esprit. Nous avons vu dans 1 Jean 2, verset 20, à dimanche passé, il dit, « Vous, au contraire, vous avez été roin ou, ou scellé du Saint-Esprit. » Par celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus voir un Jean 4, verset 4, qui dit, Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous, le, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est pour cela que Jean était capable de dire, vous, petits enfants, vous les avez vécu. Vous êtes parce que vous êtes de Dieu. Nous avons vu que nous avons reçu le Saint-Esprit uh, dimanche passé. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et puisque celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, est-il possible d'expérimenter la victoire Est-il possible de vivre une vie victorieuse? Est-il possible de vivre une vie épanouie en Jésus? Est-ce que cela veut dire que nous n'aurons aucun problème? Pas du tout. Nous aurons toujours des problèmes. Rappelons-nous que la parole dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, attendons-nous que souvent que le malheur nous arrive. Mais lorsque le malheur nous arrive, que nous ne soyons pas ébranlés, mais rappelons-nous toujours de la suite. L'Éternel l'en délivre toujours. D'accord? Mais le malheur peut atteindre souvent les justes. Pour expérimenter la vraie victoire contre la chair, contre Satan, le monde, nous avons besoin d'être guidés par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de, d'être guidés par le Saint-Esprit si nous voulons euh, vivre une vie victorieuse. Si nous voulons vivre une vie qui soit pleinement, bien sûr, euh, qui, qui, selon la volonté de Dieu, une vie qui plaise à notre Seigneur, à notre Dieu, et bien pour faire face aux mensonges de Satan, aux mensonges du monde, aux mensonges de la chair, ou du moins... Pour faire face à la puissance illusoire du monde, nous avons besoin de la vraie puissance, la puissance du Saint-Esprit. Euh, nous avons euh, euh, des exemples dans l'histoire. Saül était un qui, qui, qui s'appuyait sur la force illisoire. Israël s'était appuyé sur la force illisoire. Et vous savez, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, qu'est-ce qui arrive à ce... Euh, à ces personnes-là. Eh bien, si nous voulons vraiment vivre la vraie victoire, puisque celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, eh bien, nous avons besoin de nous laisser, de nous laisser que le Saint-Esprit nous guide, nous dirige. Et cela a été promis. Nous avons vu que dans Ézéchiel, que le Saint-Esprit avait été promis à de Jésus. Il avait fait une promesse à à ses disciples. Nous allons voir un peu. Je vais vous demander de regarder dans votre Bible, dans Jean 14, verset euh, 16-17. Voici ce que Jésus avait dit à ses disciples. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qu'il, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est intéressant que euh, on fait la différence avec et en. C'est intéressant. Donc, on parle de l'esprit de vérité et le but euh, du Saint-Esprit est de prendre soin de nous et, de, et aussi de nous guider. C'est de prendre soin de nous, de nous guider sur le chemin de la vie. Parce que nous sommes des voyageurs sur le chemin de la vie et le Saint-Esprit possède la puissance nécessaire pour nous régénérer, pour régénérer l'enfant de Dieu pour nous donner le vouloir et le faire. Le Saint-Esprit est Dieu présent en nous. C'est Dieu qui est présent en nous et dans nos vies. Vous comprenez? Et c'est pour cela que Jean va dire que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que le monde s'appuie sur une force illusoire, Mais ceux qui croient en Dieu s'appuient sur la vraie force. À l'exemple de David. David ne s'était pas appuyé sur la force illusoire, Il s'était appuyé sur la vraie, sur la vraie, la vraie puissance. Euh, Saül, lui, il était appuyé sur les amures, hein, l'armée, hein, des choses comme ça. Mais David, lui... Il était appuyé, il s'était appuyé sur la vraie force, alors que Saül avait besoin d'un épée pour aller combattre et toutes sortes de protections, d'amures d'un et d'une armée pour aller combattre. David lui va prendre une fronde et quelques pierres pour aller combattre les grands géants, parce que David ne s'appuyait pas sur la force illusoire du monde, de l'armée, pour pouvoir vaincre, mais il s'était appuyé bien sûr. Sur la vraie puissance, la puissance d'en haut. Et il est là pour nous aider à vivre selon la volonté de Dieu. Pour pouvoir vraiment vivre selon la la puissance d'en haut, nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Nous nous, ne devons pas nous attendre d'être parfaits. David n'était pas parfait. Et s'il y a un homme qui a vraiment gaffé, c'est David. Mais... La seule et unique différence entre David et Saül, c'est que David a su reconnaître la source de sa force. Il a su reconnaître aussi sa faiblesse à lui. et Il était toujours capable de revenir s'humilier devant l'Éternel, ce que Saül n'a pas fait. Vous voyez? Saül n'a pas fait ça. Jusqu'à la fin, il n'a pas su s'appuyer sur la vraie force. Et David s'est appuyé, bien sûr, sur... La vraie force. Saïd s'était appuyé, appuyé sur la force illusoire. Et là ici, Jean nous dit qu'il va, que euh, Jésus avait promis de nous envoyer euh, le, le défenseur, le paracletos, euh, le paraclet, la, c'est-à-dire un défenseur, un avocat qui va être là pour plaider toujours. Qui va plaider. Un avocat, qu'est-ce que ça fait? Ça plaide pour les coupables. Parce que Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Et on avait besoin de, de quelqu'un qui, qui va nous conseiller, qui va toujours plaider pour nous, qui va plaider devant le vrai juge pour nous. Parce qu'on sait qu'il y a toujours un qui nous accuse et vous le connaissez bien. Vous savez, le mot paracletos euh, ici, qui va nous, le consolateur, le défenseur, c'est vraiment un mot intéressant ça désigne un avocat, c'est comme un avocat professionnel, pas n'importe quel avocat, un avocat professionnel. Et les avocats professionnels, un avocat expérimenté dans la matière, qui est capable de défendre les imparfaits, qui est capable de défendre les faibles, qui est capable de défendre ceux qui trébuchent à chaque fois, qui tombent à chaque fois, qui n'ont pas nécessairement la capacité nécessaire. Et Jésus a dit, « Regarde, je vais vous envoyer le paracletos. Je vais vous envoyer le paraclet. » Cet avocat professionnel, c'est quelqu'un qui plaide la cause de quelqu'un d'autre, qui va plaider la cause pour nous. Et ce mot contient l'idée de celui qui reconforte aussi. C'est, le, c'est celui qui reconforte, c'est-à-dire qui, qui conseille. Quand on a foiré, bien, on a besoin de conseil de quelqu'un. Quand on a, on va, on a besoin de prendre une grande décision... On a besoin du conseil, on a besoin que quelqu'un, une personne qui est sage, qui va nous dire, bon, voilà, de considérer les choses. Mais le Saint-Esprit, c'est cette personne qui va nous guider dans la vie de tous les jours. Sur le chemin de la vie, parce que le, le chemin de la vie peut être parfois au il y a ces, parfois ces montagnes russes, parfois on n'est pas sûr, c'est quoi la bonne décision à prendre. On n'est pas sûr qu'est-ce qu'il faut faire. On n'est pas sûr des de, de bonnes paroles, les bons mots à dire. dans le bon. Parfois, on dit les mauvaises choses dans les bons. Euh, quand il ne on... faut pas parler, on parle. Et quand il ne faut pas parler, souvent, on ferme la bouche. Souvent, quest que c'est ça qui arrive? Parce qu'on n'est pas toujours sûr. Et le Saint-Esprit, le Paraclet, cet ami, ce conseiller, fidèle, est là pour nous aider à parler au bon moment. Et nous donner le courage. Souvent, on n'a pas le courage, on a honte de pouvoir dire les choses. Mais le Saint-Esprit est là. Dans Jean 16, verset 13, 14, Jésus dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. » Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et tout ce que le Père a est à moi. Et c'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. C'est intéressant de voir ici euh, ce que c'est vraiment euh, comment Jésus va raffiner la chose. Il va, il va s'assurer qu'on ne tombe pas dans du n'importe quoi. D'accord? Jésus va rassurer qu'on ne tombe pas dans du n'importe quoi. Souvent, il y a des personnes, bien sûr, on aime ça, le Saint-Esprit. C'est comme si il y a une distanciation entre l'Esprit et la parole de Dieu. Il n'y a pas de distanciation entre l'Esprit, entre être, être rempli du Saint Esprit et la vérité de la parole de Dieu. Regarde ce que Jésus dit. Il va prendre ce qui est à moi. Et il va vous l'annoncer. Donc, c'est vraiment intéressant euh, avec le Saint-Esprit. Il prend de ce qui appartient à Jésus pour nous les donner. Il prend ce qui est de la richesse, ce qui est, qui, qui est dans, 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 dans les richesses éternelles, dans les profondeurs, parce que le Saint-Esprit, c'est, c'est le Saint-Esprit qui sont de la profondeur qui va nous révéler sa chose. Et on voit ici que tout ce que Le Saint-Esprit va nous révéler en en parfaite communion, en accord avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas nous révéler autre chose que la parole de Dieu. Et si le Saint-Esprit ne nous révèle pas quelque chose qui est de la parole de Dieu, ou du moins qui confirme la vérité de la parole de Dieu, ce n'est pas de de Dieu, ce n'est pas le vrai Esprit. Le Saint-Esprit doit nous révéler la parole de Dieu. Le, le Saint-Esprit doit nous éclairer de la parole de Dieu, doit illuminer les yeux de notre cœur pour que nous, nous comprenions ce que Dieu veut dire. Ce n'est pas une question d'être basé sur des sentiments ou des émotions ou des, des choses sensationnelles. Non, le Saint-Esprit va prendre ce qui est à Jésus et, et va le révéler. Et tout ce que le Saint-Esprit annonce est toujours, bien sûr, en accord avec la révélation. De, du fils et du père. Et c'est intéressant, il dit que il, il parle pas de lui-même. Il parle pas de lui. C'est intéressant, Jésus aussi avait dit moi moi je parle pas de moi-même. Et ils sont ils sont vraiment là en symbiose là. Quand Jésus parlait, il disait "Regardez-moi là, je vous dis pas la chose, je fais pas comme je veux moi là, je prends ce qui est au père, je vous le révèle." Là, il dit que le Saint-Esprit va prendre ce qui est à moi parce que le tout ce qui est à moi, le Père me l'a donné, donc tout ce qui est au Père est à moi, donc il prend ce qui est à moi, c'est pour ça que je parle de cette manière, pour vous les révéler. Donc vous voyez, il y a un accord entre le Saint-Esprit, sa tâche principale est de nous révéler le Père et le Fils, encore et encore, de nous conduire dans toute la vérité. Pourquoi avons-nous besoin d'être guidés dans la vérité? Savez-vous que souvent, qu'est-ce qui arrive les gens, euh, le problème fondamental, c'est, c'est, c'est une question de vérité. Vous savez que euh, il y a un père du mensonge qui est là pour nous séduire constamment. Satan est là pour nous séduire constamment. Et vous avez euh, dans Jean 8, Jésus avait, il parlait aux pharisiens. Euh, il disait, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? <rire> Parce que c'est comme s'ils ne comprenait rien. Pourtant, ils ont vu ce que Jésus a fait, euh, ils ont entendu les paroles de Jésus. Là, Jésus leur dit « Mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge. » Il parle de son propre fond. Ah! Il parle de quoi? De son propre fond. Mais Jésus dit, imagine Jésus, il dit Moi, je ne parle pas de mon propre fond, moi. Et le Saint-Esprit ne va pas parler de son propre fond. C'est intéressant. Mais Satan, lui, il parle de son propre fond. Intéressant, et il dit euh, car il est menteur et le père du mensonge. C'est ça, Satan il est menteur et le père du mensonge. Satan se sert toujours de quoi pour nous séduire de nos sentiments, de nos émotions, euh, de leur, euh, il se sert des de préjugés, euh, des stéréotypes, de, de l'orgueil pour pouvoir garder les gens dans l'aveuglement et c'est ce qui était arrivé aux pharisiens, aux scribes, aux pharisiens de l'époque de Jésus, aux chefs religieux de, du temps de Jésus. Et souvent, c'est ce que Satan fait. Il se sert de toutes les, les, les sortes de préjugés de, pour garder les gens dans, dans des, des stéréotypes de, de mensonges, de tromperies, pour garder les gens dans l'aveuglement spirituel. Et ils n'étaient pas capables de voir la lumière qui était devant eux. Jésus, le royaume de Dieu, qui, qui manifeste le royaume de Dieu qui était devant eux, ils étaient incapables de le voir. Les chefs religieux du temps de Jésus ne pouvaient pas comprendre Jésus à cause de cela, parce qu'ils étaient aveuglés. Et nous devons faire très attention nous-mêmes aussi. Nous, qui sommes considérés comme des religieux aujourd'hui, nous devons faire très attention, d'accord? Pour ne pas être, pour ne pas ressembler à ces personnes. C'était des chefs religieux d'être docteur de la loi, ce qui conduisait le peuple. Et nous aussi, nous devons faire très attention, nous aussi, pour que, que nous ne, nous ne, nous ne ressemblions pas à ces personnes-là. Les gens vont périr. Vous savez que les gens vont périr. Savez-vous pourquoi? Les gens ne vont pas périr parce qu'ils, à cause de leur péché. Hein? Les gens ne périront pas à cause de leur péché. Ils vont périr parce qu'ils n'ont pas la, l'amour de la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. C'est pour cela qu'ils vont périr. Ils n'ont pas l'amour de la vérité. Et c'est ce que, bien sûr, Paul va dire. Je pense, euh, lorsqu'il va écrire à ses lettres, c'est que les gens n'avaient pas l'amour. À la fin des temps, il va dire qu'à la fin des temps, les gens n'auront pas l'amour de la vérité. La vérité va leur déranger. Et quand on on dit la vérité, c'est comme un couteau que tu vas prendre, tu passes sur sur leur... si ça les énerve quand on dit la vérité concernant Jésus. Et rappelez-vous, lorsque Étienne devait euh, raconter, il disait la vérité, qu'est-ce qui arrivait Ils avaient les grincements des dents là, ils étaient comme des lions pour le dévorer. Qu'est-ce qu'ils l'ont fait Ils l'ont battu, ils l'ont lapidé, ils sont sautés dessus avec des coups de pierre, ils l'ont tué. Parce que et, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui arrivait C'est parce que Étienne disait la vérité. Tu dans le temps, c'est fou, aujourd'hui. Si on va dire, même si ça fait du sens, mais ça dérange, et on a besoin du Saint-Esprit pour nous aider, de quel mensonge Jésus parle-t-il? Ici. Ben, rappelle-moi, je vais vous, vous pointer euh, le texte dans Genèse. Vous comprenez quel mensonge que, bien sûr, que Satan va, je vais pas lire pour vous, Satan va dire, si vous regardez dans Genèse 1, verset, euh, verset Genèse 3, pardon, verset 1 à 7, qu'est-ce que, euh, bien sûr, Satan va séduire Adam et Ève, et... Bien sûr, il va leur dire, « Vous ne mourrez point. » Il leur dit, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux, vos yeux s'ouvrir, s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » D'accord? Il leur dit, « Vous ne mourrez point. »« Vous n'allez pas mourir, ce n'est pas vrai, Dieu il était menteur. » Ça, c'est ce que Satan dit à, à, à Ève. Non, Dieu, il était menteur. Vous n'allez pas mourir. Vos yeux vont s'ouvrir, au contraire. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez avoir une puissance aussi. Vos yeux vont s'ouvrir. Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Hein? Vous ne mourrez point. Vous serez comme des dieux. Et on voit que qu'est-ce que l'ennemi va faire, qu'est-ce que généralement Satan va faire, c'est pour cela qu'on a besoin d'être guidé par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Satan fait? Il va prendre nos désirs. Il va prendre souvent, l'esprit de Satan va prendre des choses légitimes. D'accord? Ce sont des choses légitimes qu'il va faire pour le tourner contre nous. On a des besoins légitimes. Rappelons-nous quand Jésus était dans le désert après 40 jours. Hein? et 40 nuits sans manger, qu'est-ce que vous pensez que Satan va utiliser? Ben regarde, il y a des pierres ici, change-le un peu. Mais il a fait! Vous comprenez? C'est un besoin légitime, la nourriture. Mais qu'est-ce que le, 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 le menteur, le père du mensonge va faire? Il va prendre tes besoins à toi pour les transformer contre une âme contre toi. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te donner le cet esprit pour répondre à tes besoins sans utiliser cela comme une arme contre toi pour te détruire. C'était quoi le désir d'Adam et Ève C'est de voler de leurs propres ailes, d'être comme des dieux, d'avoir la connaissance pour être capable de gérer le mal. Donc on voit ici que Satan, il va utiliser leur désir contre eux et comme il peut aussi le faire pour nous tromper, nous faire croire dans une force illusoire. Et on comprend que tous ceux celles qui s'appuient sur la force illusoire finissent par périr. Ceux qui s'appuient sur leur propre force finissent par périr. Mon ami, ne t'appuie pas sur la force illusoire. Ce que je veux t'encourager ce matin, je veux t'encourager à à ce que tu ne t'appuies pas sous ta force illusoire, au contraire de laisser la place au Saint-Esprit dans ton cœur pour diriger ta vie, pour guider chaque pas de ta vie, chaque décision que tu auras à prendre, pour que tu puisses expérimenter la victoire dans la foi en Jésus-Christ et vivre pleinement ta vie avec lui. Et même lorsque les choses sont difficiles, tu vas être capable de faire face à quelle que soit la situation difficile de la vie. Ça, je peux te le garantir dans le nom de Jésus. Parce que tu as cet ami qui va te guider sur le chemin de la vie. C'est un ami fidèle. C'est un ami qui ne va jamais t'abandonner. C'est un ami qui ne va jamais te délaisser. Et j'en dis, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est pour cela, petits enfants, que vous êtes capables de vaincre, que vous êtes capables de gagner. C'est là mon encourageant pour toi, de t'appuyer sur la force d'en haut, celle du Saint-Esprit, pour vivre. As-tu des désirs? As-tu des désirs? As-tu des, as-tu des rêves? Eh bien, si tu ne t'appuies pas sur la force du Saint-Esprit, je te garantis que Satan va les utiliser contre toi tes désirs, tes propres besoins seront tournés contre toi. Tu as faim, il va le tourner contre toi. Eh bien, tu es dans un instant de faiblesse, ta femme n'est pas là, il va le tourner contre toi. Ton mari n'est pas là, il va le tourner contre toi. Vous pouvez imaginer tous les besoins. Tu as besoin d'argent? Eh bien, tu dois payer les choses là et... Tu vas voir ce qui va se passer. Ça va tourner dans la tête, dans le cœur. Tu vas avoir la nausée. C'est comme ça. Tu, as, tu désires d'avoir des belles choses? Tu, as, tu veux vraiment avoir des belles choses? Eh bien, si tu ne t'appuies pas, sur la force d'en haut, Satan va les tourner contre toi. Il va utiliser ces belles choses pour détruire ta vie. Eh bien, Dieu n'agit pas de cette façon. Comment seras-tu en mesure d'équilibrer tes désirs sans la présence du Saint-Esprit Sans ce régulateur de sentiments et d'émotions Comment vas-tu faire Tu ne pourras pas le faire sans la puissance, sans la présence du Saint-Esprit, mon ami. Et je te garantis, c'est montagne russe, comme ça. Des vagues et des flots. Hein? C'est ça que ta vie va être comme ça. Si tu n'as pas ce régulateur qui va vraiment rendre les choses pour que tu puisses vivre ta vie pleinement, en bout de ligne, tu vas voir que, hop, oh, ça fait 50 ans que je suis dans la foi, qu'est-ce que j'ai fait pour Jésus? Maintenant, tu vas te rendre compte en arrière, tu vas dire, oh, il y avait plein de vagues, oh, des flots, tu avais la nausée. Tu n'as pas pu vivre pleinement cette vie que Jésus, que Dieu avait préparée pour toi. Tu as besoin, cet ami, les stratégies de Satan, c'est quoi? C'est le mensonge. Ah, oh, si je suis en contrôle, je serai heureux et en sécurité. Il y a des personnes qui sont obsédées par, la, par le contrôle. Contrôler les choses, contrôler les choses. Puis si j'arrive à tout bien contrôler, aïe, 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 mon ami, oh, c'est le bonheur. Mensonge du diable, tu ne pourras pas tout contrôler. Essaye même pas, ça ne marchera pas ton affaire. Vous comprenez? Mensonge du diable. Ah, si j'avais un million de dollars. Ah, je serai dans l'espace. Je flotterai comme les oiseaux. Ah, ce serait le bonheur parfait. Mensonge du diable. Hein? Est-ce que vous. Je ne sais pas si vous avez avez, euh, la chanson If I had a million dollars, if I had a million dollars, I would drive a beautiful car.  « « If I had a million dollars, if I had a million dollars, I would buy you a house. » Ah, vous n'avez pas entendu cette chanson? Non, vous l'avez jamais? Non? Ah, ben là. Okay, peut-être que c'est moi qui l'ai inventée. Bon, bon. Euh, mais ça existe pour de vrai, là. Tu comprends? Donc, c'est les si, les si interminables, les si, les si, ceci, si, cela, si, patiti, patata. Mais non, le Saint-Esprit n'est pas dans les si, c'est dans la réalité de la vie de tous les jours. Parce que c'est ton ami qui t'aime. Il ne va pas te faire vivre dans l'illusion des choses. Il va te faire vivre la réalité de la vie de tous les jours. Mon ami, c'est ça que je veux t'encourager. Les tentations. Satan va utiliser la tentation. Je peux avoir le contrôle sur toutes les situations de la vie. Et je peux m'imposer sur les autres. Hein? Essayer de dominer les autres. Hein? Non seulement je veux contrôler, mais je veux contrôler aussi les gens. Je contrôle la situation. Je contrôle la, la température. et hey, savez-vous ce qu'on veut faire avec la, le, le climat là? On veut baisser de 1 degré. On est capable avec notre thermostat là de baisser le climat là, tu vois? La température, on veut le baisser de 2 degrés. C'est ça qu'on veut. On est capable de contrôler la température. Mon ami! Yo! Voilà! On veut tout contrôler et on jette tout sur le climat. Et maintenant, là, les gens ont tellement abusé de la COVID, même la COVID a peur. Et hey, la COVID l'a dit, Et si je savais, j'aurais jamais dû me retrouver dans ce monde même. Hey, ce monde est terrible, même la COVID a peur. Et je suis sûr que s'il y a la COVID, là, chaque personne là oh, oh, encore, qu'est-ce qu'il a fait? Non, fions! La COVID même a peur, les gens ont tellement... C'est, on abuse, abuse la COVID, mais j'imagine que oh, la COVID tremble devant les êtres humains. Mon ami, si tu ne, ne te laisses pas guider par la puissance d'en haut, je t'assure, tu ne pourras pas être stable dans ta vie. Tu as besoin euh, d'être guidé par le Saint-Esprit, par cet ami. Euh, surtout lorsque Dieu ne répond pas tout de suite dans, pour tes désirs. Là, c'est comme ça que Satan il va, prendre, il va te, te, te tenter dans des choses comme ça. Pourquoi avons-nous besoin d'être guidés par le Saint-Esprit? Bien, nous avons, à cause de toutes ces choses-là qui sont devant nous, nous avons besoin d'être guidés par l'Esprit. Nous avons besoin de cet ami. Tu as, tu as, toi, tu as besoin de cet ami. Que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois plus vieux, âge d'or, âge euh, bronze, euh, âge, que tu sois ça, âge argent, euh, je ne sais pas toutes les âges, les différents âges là. Euh, tu sais, que ce soit âge papier ou âge bois, ou âge de pierre, peu importe l'âge que tu as, tu as besoin d'être guidé par le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être guidé par le Saint-Esprit. Et c'est ce que je veux t'encourager ce ce, ce matin. C'est ce que je veux t'encourager à faire confiance à Dieu. Dieu ne veut pas ton malheur, hein, passant. Dieu ne veut pas ton malheur, il veut ton bien. Il veut ton bien, il ne veut pas s'abuser de toi. Il ne veut pas non plus que tu puisses vivre une vie illusoire mais il veut que tu puisses vivre une vie pleinement épanouie, que, que le Saint-Esprit puisse prendre ce qui est à lui pour te le donner. Et vous savez que ce que Dieu a, et ce ne sont pas des choses cheap que Dieu a. Jésus n'a pas des choses cheap. Jésus n'a pas une vie cheap. C'est, on parle du Créateur du ciel et de la terre. Et le Saint-Esprit va puiser dans cette ressource au-delà de l'infini pour te le communiquer. Et c'est ce qu'il veut. On ne parle pas de, de Jeff Bezos qui a des milliards de dollars qui en un jour peut peut-être le perdre, ou M. Gate ou, ou le, celui de l'Amazon, je ne sais pas. Euh, c'est Jeff Bezos, oui, c'est ça, et aussi l'autre de, euh, de Google, je ne me rappelle plus de son nom là, qui a toutes les richesses. On ne parle pas de, de qui peuvent le perdre comme ça. Tu sais, en 2008. En 2008, lorsqu'on a eu le, le... Parce que moi, l'économie m'intéresse beaucoup, parce que j'ai fait quelques coups d'économie. Il y avait un monsieur en 2008, il avait des milliards de dollars. Puis, en un jour, en un jour qu'est-ce qui est arrivé La, la bourse, quand le, il y a eu l'effondrement fondement bous, euh, boursier, tous ces milliards, il y a une chute dans ses actions. Le gars n'était plus capable. Il s'est suicidé. Le lendemain, les actions ont remonté. <rire> Les actions ont remontées, mais le gars, il est mort. <rire> quand on s'appuie sur les forces illusoires, c'est ça, Satan l'a trompé. Satan <rire> l'a, la trompé. C'est ça qui, qui nous attend quand on veut nous appuyer sur les choses. Et beaucoup de personnes se sont tuées en 2008. Des personnes se sont jetées dans des étages, là, comme il y a des, des histoires d'horreur quand il y a eu l'effondrement boussier. Satan veut te tromper. Il va prendre tes désirs, les besoins réels que tu as pour te tromper pour t'abuser, te faire croire que tu, es, tu peux aller au-delà de toutes les affaires, te donner des faux, des faux, des mensonges, mensonges et mensonges, des tentations et toutes sortes de tentations et des choses qu'il va te, te faire comprendre. Mais Dieu ne va pas agir comme ça envers toi. Je peux te le garantir. Et c'est là ma prière pour toi, tu puisses te faire confiance en Jésus pour vivre pleinement en lui. Sois béni mes frères et mes sœurs.